0: Boa noite, queridos, que bom estar aqui de novo com vocês, entrando na sua casa. Desde já, muito obrigada pelo privilégio de ser recebida aí, bem pertinho de você, no seu lugar, no seu cantinho, no lugar da sua família. Nós queremos agradecer a Deus, como igreja, por essa oportunidade de poder nos conectar com vocês. E desde já, eu quero deixar aqui com vocês uma palavra De que Deus pensou em você com muito carinho, com muito amor, Deus pensou na sua vida, na sua casa, na sua família, Deus sonhou com você e de verdade, queridos, Deus tem o melhor. Para fazer em você e através de você e da sua família. Que nesta noite o seu coração seja invadido de paz, seja invadido de esperança, seja invadido de uma fé tamanha que possa fazer você agora, nesse instante, perceber a altura, a profundidade, a largura desse amor que não tem medida nenhuma, não se pode medir o amor de Deus. Vamos orar comigo agora, nessa noite? Vamos nos conectar juntos com o trono da graça, com o trono de Deus, porque com certeza Ele está aqui e está aí com você para ministrar o seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos unir agora em fé, com confiança plena de que o Senhor nos ouve. O Senhor é tão poderoso, o Senhor é tão 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 especial para nós, como casa, como família, como igreja, o Senhor tem feito tantas transformações em nossas vidas e nós somos gratos a Ti, que nessa noite, Senhor, a Tua palavra, que é a verdade, possa invadir o nosso coração e nos encher nesta noite de fé, de amor, de esperança, de que dias melhores virão, nós como igreja, nessa noite, como casa, queremos abençoar todas as famílias que estão nos ouvindo, que estão nos vendo agora, abençoar os que são da nossa casa e aqueles que nunca nos viram também, que todos sejam abençoados por ti e te pedimos ó Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia das nações da terra Senhor, que aquilo que o Senhor pensou acerca de nós seja aquilo que se realize em nome de Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, porque confiamos que somente Tu podes dizer sim e amém à oração que estamos fazendo nesta hora, neste lugar. Que o Senhor mesmo possa nos dar uma resposta nessa noite, a resposta que precisamos, que o Senhor mesmo possa vir em nosso socorro, nos trazendo, Deus, cura física, cura emocional, cura espiritual, em nome de Jesus. Nossa confiança está agora contigo, Senhor, em Ti, que estejamos prontamente conectados neste momento, mesmo que não presencialmente, mesmo que não nos tocando aqui nesta casa, nesta igreja, mas conectados em espírito, porque para Ti não há limite de tempo nem de espaço. O Senhor pode todas as coisas e é com esta confiança que nós estamos aqui juntos, ó Deus, para Te dar Honra, glória e louvor. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Nós queremos hoje compartilhar uma palavra com você, com a sua casa, com a sua família. E essa palavra é sobre graça. Leve graça. Leve graça por onde você andar. E eu quero dizer para você que graça é um favor imerecido. A graça de Deus está sobre mim e sobre você está sobre a nossa nação, está sobre toda a terra, o favor de Deus e merecido. Mesmo aquelas pessoas que dizem não conhecer a Deus, dizem não querer se aproximar dEle, dizem que não o conhecem, dizem que não confiam ou acreditam nele, mesmo para essas pessoas, Ele quer dar da sua graça, do seu favor e merecido, do seu amor, porque Deus está bem perto. A Bíblia diz que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar. E os seus ouvidos não estão fechados para que não possa nos ouvir. Então todos nós podemos nos achegar a Deus. Aqueles que já estão bem conectados, que dizem que o conhecem, que dizem que tem intimidade com Ele, podem falar com Ele em todo o tempo. E aqueles que ainda não o conhecem, podem procurá-lo porque Ele está disposto a ser encontrado. Então que você nessa noite, se você é casa, se você é daqui da nossa igreja, você já nos conhece, já sabe como nós lidamos com as situações da vida sempre. Com esperança, sempre confiando que Deus, Ele está no controle e no comando de todas as coisas. Por isso, nessa noite, eu quero dizer para você, casa, igreja, não se turbe o seu coração, nem se atemorize, creia em Deus. Foi isso que Jesus falou para os seus discípulos. É isso que eu quero dizer para você nessa noite, casa, igreja amada, não se turbe o seu coração, creia em Deus. Davi falou... Uma palavra, um versículo da Bíblia E ele disse o seguinte Ainda que ele me mate, nele confiarei Uau! Ainda que morramos Ainda que tudo vá mal Ainda que a figueira não floresça Ainda que não haja fruto na vide Ainda que tudo passe, queridos Nós podemos confiar em Deus Porque Ele é o nosso socorro bem presente Na hora da angústia ele não quer ser procurado por nós somente na hora da angústia, Ele quer ser adorado por cada um de nós, Ele quer ser amado por nós, assim como um pai, uma mãe, assim como pastores e líderes, assim como um professor qualquer pessoa, você que está me ouvindo, independente do que você faça, você não quer ser procurado pelas pessoas somente quando ela precisa de você, você quer ser procurado também para ser agradado, para ser abraçado, amado, De forma gratuita, vamos assim dizer. De forma que a pessoa olhe para você e diga, uau, você é uma pessoa incrível, uau, eu te amo. Como é importante você na minha vida. Nós gostamos que as pessoas digam isso para a gente. E Deus não é diferente. Deus quer ser amado, adorado. Deus espera que a gente fale para Ele quem a gente é. Esses dias passados, o pastor Célio veio falando sobre os tipos de oração, sobre como orar, falou sobre a oração modelo e quantas vezes ele trouxe esses dias aí para nós como igreja que nós precisamos nos encontrar com Deus para dizer a ele aquilo que nós vemos nele, suas qualidades, dizer a ele o que ele faz, Deus sabe tudo, Deus sabe quem ele é e quem ele fa... o que ele faz e o que ele pode fazer, mas Deus gosta de ser elogiado, de ser amado, de ser adorado, de ser honrado. Então, eu e vocês, nós podemos fazer isso. E eu acredito mesmo que o nosso coração pode ficar leve, feliz, grato a Deus. Por essa oportunidade que a gente tem de se conectar com Ele, e de dizer para Ele quem Ele é. Então você aí no seu lugar, enquanto me ouve, enquanto me vê aqui, enquanto a gente está conectado por essa tela, você pode estar colocando o seu coração em Deus e dizendo para ele, Deus, Tu és bom, Deus, eu Te amo, Deus, o Senhor é maravilhoso para mim, Deus, o Senhor é especial, Deus, eu confio em Ti, Deus, eu espero em Ti. Talvez você possa dizer, mas eu não acredito tanto nisso, mas eu quero Te desafiar nessa noite. Fala com Ele, porque Deus vai te responder. Deus nunca deixa a gente no vácuo. Ele quer um coração contrito e quebrantado. E a este coração, Ele não despreza nunca. Então você pode hoje, aqui, enquanto a gente está conversando, enquanto a gente está falando sobre as palavras da Bíblia, enquanto a gente está falando sobre as palavras de Deus, palavras de vida, você pode falar no seu íntimo ou verbalizar. Você pode dizer para Deus o que você está sentindo e o que você precisa. Então, esse é o meu desafio agora, já no início dessa palavra para você, que é casa, mas também para você que não é casa, que é de outra igreja, que não tem igreja nenhuma, que diz que não conhece a Deus, você pode clamar a Ele agora, combinado? Então vamos dar sequência aqui à nossa palavra. Leve graça por onde você anda. Uma vida acima da ansiedade. Nós podemos ter uma vida sem ansiedade, sem preocupações. Você acredita nisso? Uma vida sem preocupações e ansiedade? E eu quero compartilhar com vocês o que diz em João 1,16. Que todos recebemos da sua plenitude, da plenitude de Deus. Graça sobre graça. Não é meramente graça, mas é graça sobre graça. Amor sobre amor, presente sobre presente. Imagine uma medida muito maior. Você não está ganhando só um presente de Deus, mas você está ganhando um presente ao quadrado, vamos assim dizer. Você pode multiplicar esse presente. Graça sobre graça, favor de Deus sobre sua vida, sobre favor de Deus. Ele quer favorecer você, Ele quer te presentear. E João 1,16 diz exatamente isso, que todos nós recebemos da sua plenitude. Deus não escolheu algumas pessoas para dar quem Ele é e o que Ele tem. Deus quer dar a todas as pessoas, inclusive a mim e a você. Deus não tem filhos prediletos, preferidos. Ele tem pessoas as quais Ele derramou do Seu amor, dando Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por todos nós. Aquele que deseja, aquele que abre seu coração, aquele que clama a Ele, Ele está perto para se dar em amor para todas as pessoas, Hebreus 4,16 diz assim, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade, eu não sei se você já pensou algum momento, em algum dia específico que de repente você só se aproxima de Deus porque está precisando. Ora, eu estou procurando Deus porque eu estou precisando. Já pensou de repente que isso é uma hipocrisia? Já pensou de repente, puxa vida, não tenho legitimidade de procurar Deus? Algumas pessoas me dizem isso, dizem assim, ah, eu tenho vergonha de pedir a Deus porque eu só vou para Deus quando eu tenho necessidade. Olha o que o apóstolo está dizendo em Hebreus. Aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então a sua crença hoje pode ser transformada, mudada, se você pensava da forma que eu falei agora. Você pode procurar Deus sim, na hora da sua necessidade. Porque a palavra está dizendo isso. A palavra de Deus está dizendo que sim, você pode encontrá-lo quando você precisa. Claro, você pode continuar com Ele quando tudo vai bem. Você pode entender no seu coração e nos seus pensamentos que se Deus me ajudou agora, na hora da minha necessidade, eu posso continuar com Ele porque tudo vai bem. Eu me lembro... De que minhas filhas faziam jejum, sempre que a gente como igreja fazia jejum também. E aos cinco anos de idade, aos quatro anos, quatro para cinco anos de idade, a minha filha mais nova disse assim, mamãe, eu quero uma festa de aniversário. E a gente não estava podendo fazer uma festa de aniversário como ela queria. E ela falou assim para mim e para Célio, eh, mamãe, eu vou fazer um voto para que Deus possa me abençoar e me dá uma festa de aniversário. E eu falei para ela, tudo bem, filha, vamos fazer e eu faço junto com você. E ela disse assim para mim, eu vou, mamãe, tirar o refrigerante, eu vou ficar um mês, 30 dias sem o refrigerante. Ela tinha 5 anos. E aí eu disse, tudo bem, eu vou ficar junto com você sem o refrigerante. Nós começamos a fazer aquele voto, aquele jejum de refrigerante, uma criança tão pequena, de cinco anos, dizendo isso para mim. E nós passamos uma semana, duas, e a gente teve uma festa na igreja. Nessa festa, serviram suco, serviram refrigerante, serviram água, e ela gostava muito de refrigerante e disse assim, mamãe, por favor, deixa eu beber só hoje refrigerante? E eu olhei para ela, me abaixei, fiquei no nível dela e falei, filha... Você fez o voto ou o jejum com quem? Com a mamãe ou com Deus? E ela disse: Foi com Deus, mamãe. E eu disse: Então, você vai ali para o cantinho e vai perguntar para Deus se você pode ou não tomar o refrigerante. Ela saiu de perto de mim, foi para um cantinho na igreja, chegou lá, fez a oração dela, eu não ouvi a oração, e ela voltou. E eu disse: E aí, filha, o que que papai do céu respondeu para você? E ela disse, mamãe, eu quero suco. Aí eu falei, tudo bem. Ela não me disse que Deus tinha falado com ela que tinha que tomar o suco. Ela simplesmente disse, mamãe, eu quero suco. Cinco anos de idade, gente. E naquele momento eu fiquei tão feliz de ver que aquela criança estava tomando uma decisão difícil, né? porque ela queria tomar o refrigerante, era algo que ela gostava, mas ela renunciou àquela vontade dela, entendendo que ela tinha feito um pacto, um voto, um jejum com Deus e não comigo, mamãe que fiquei um pouquinho ali com pena, dizendo, ai meu Deus, e agora uma criança tão pequena, será que eu posso dar realmente esse refrigerante para ela? Mas naquele momento Deus me deu a sabedoria de fazer a pergunta de volta para ela, para que ela mesma tomasse a decisão com cinco anos de idade. E nós vivenciamos essa história, passamos o restante do mês de voto de jejum e nós fizemos uma festa para ela. Não foi uma festa muito grande, mas foi muito significativa para ela. Nós tínhamos nos mudado de casa, estávamos numa casa maior e fizemos uma festinha ali para ela, convidamos algumas pessoas da família, da igreja e naquele dia nós passamos algumas fotos dela, bebê, pequenininha e ela chorou, se emocionou, eram os seis anos de Débora. Depois que terminou a festa, a Débora me chamou e disse assim, mamãe, eu não vou beber refrigerante o resto da minha vida. E eu falei, como assim, filha? O resto da sua vida é muito tempo. Você só tem seis anos, você vai viver muito. E ela disse assim para mim, mamãe, se um mês, se 30 dias, Deus já me deu uma festa que eu pedi, imagine se eu fizer esse jejum a vida toda. Ele vai me abençoar muito. E eu sorri com ela ali naquele momento e eu disse, uau, filha, você tá entendendo como é que funciona o reino espiritual, né? E ela queria ali, não, Deus vai me dar tudo o que eu pedi a Ele, porque eu estou me esforçando, porque eu estou fazendo um voto, um jejum, e Ele já me abençoou desse jeito, imagina se eu passar a vida toda. E eu olhei para ela e falei assim, filha, vamos fazer o seguinte, a vida toda para você, eu fiquei com receio, confesso para vocês, de que ela passasse por outras situações difíceis e ficasse me pedindo para tomar o refrigerante. Eu disse assim, filha, vamos fazer o seguinte, nas festas, Você vai poder tomar refrigerante se você quiser. No dia a dia, a gente tira o refrigerante. Pode ser assim? Ela falou, tá bom, mamãe. Então a gente combinou. E desde os seis anos de idade, a Débora passou a tomar refrigerante somente nas festas. Em algumas festas, a Débora dizia, mamãe, eu não quero refrigerante, eu vou tomar suco. Pela própria escolha dela. E no dia a dia, nunca Débora pedia refrigerante. Ela fez um voto com Deus. Eu não me interferi em todo o processo, mas pensando ali nela como criança, eu disse, uau, meu Deus, é muita coisa para uma criança. Confesso para vocês que se fosse hoje, eu permitiria, eu deixaria que ela tivesse tomado a decisão completa dela ali com a mentalidade que eu tenho hoje, com o pensamento que eu tenho hoje, mas naquele momento eu fiquei receosa. Por que que eu estou contando essa história para vocês? Por que que eu estou compartilhando um pouquinho disso que que eu vivenciei dentro da minha casa com a minha filha mais nova? Porque nós podemos entender que Deus realmente quer nos abençoar. Uma criança, uma adolescente, um adulto, um ancião, não importa a nossa idade, não importa qual posição nós ocupamos na sociedade, importa que a gente creia e a Bíblia diz que a gente tem que ter fé de criança, a gente pode realmente acreditar que Deus está conosco e que Ele pode e quer nos abençoar, então Billy Graham, um grande pregador, um grande evangelista, ele disse o seguinte, que a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus sua vontade para nós. Você está ansioso, ansiosa? Você está preocupado, preocupada? Olha o que este evangelista que, meu Deus, fez tantas coisas lindas, poderosas nessa terra, deixou um legado para nós. Ele está trazendo para nós essa frase dizendo que a ansiedade é resultado natural da gente centralizar a esperança em nós mesmos. Ou em qualquer coisa, no nosso trabalho, no nosso salário, na nossa saúde, na nossa beleza. Mas essas coisas são menores do que Deus e da sua vontade para nós. Quando nós estamos ansiosos e preocupados, nós colocamos sobre nós mesmos a nossa segurança. Queridos, eu quero dizer para vocês hoje que nós podemos viver sem ansiedade ou preocupações. Como? vivendo sob a graça de Deus, o favor de Deus. Veja o que Jesus disse sobre a ansiedade em Lucas 12, de 22 a 34. Ele diz que ela é antinatural. Como assim? Observem os corvos. Não semeiam, não colhem, não têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês? Têm muito mais valor do que as aves. Quantas vezes nós já falamos essa palavra? Quantas vezes essa palavra já foi pregada aqui nesta casa? E hoje eu quero compartilhar mais uma vez essa palavra com vocês, por quê? Porque no momento em que nós estamos vivendo, e nós temos dito isso estes dias todos, esses meses em que não estamos reunidos fisicamente, estamos reunidos por aqui, pela tela, online. Nós estamos nos conectando aqui, graças a Deus por isso. Nossa casa está firme, nossa casa está unida, nossa nossa casa tem sido estimulada a fé. Então, na hora que a gente pensa, uau, o que que vai ser da minha vida? O que que vai ser da minha família? O que que vai ser dos meus negócios? Como eu vou estar depois dessa crise, dessa pandemia? Eu quero trazer essa palavra para o seu coração nessa noite. Não esteja ansioso por coisa alguma. Porque se você, olha o que Billy Graham disse e nós acabamos de falar, é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus. Não centralize sua esperança em algo que é menor do que Deus. Esse é o meu desafio para você hoje. Centralize sua esperança em Deus. Como posso fazer isso, pastora Lu? Treinamento. Começa hoje. Começa agora, se você já tem esse caminho sem ansiedade, sem preocupações, depositando em Deus toda a sua confiança, que Ele está com você, que Ele vai te ajudar, que Ele vai te dar ideias criativas, que Ele vai fazer você dormir sonhando e acordar para agir, se você tem essa esperança, já no seu coração ela pode ser aumentada a cada novo dia, mas como é antinatural Ter ansiedade. Nós não fomos criados para ser ansiosos. Nós fomos criados para ser dependentes de Deus. Uma dependência completa. A Bíblia diz que é graça sobre graça. Favor sobre favor. Deus está aqui para nos conceder o seu favor. E merecido. Ninguém pode dizer que merece. Ah, eu mereço porque eu sou muito bom. Porque eu faço isto, faço aquilo, porque eu ajudo as pessoas, porque eu prego, porque eu leio a Bíblia, porque eu canto, porque eu oro. Não, queridos. Ninguém merece o favor de Deus, Ele dá pela sua bondade. Porque se nós formos olhar para nós, nos examinar, quantas vezes somos maus, sim. Mesmo pessoas que são tão boas. Se eu for olhar para mim, eu vou dizer, ai, mas eu sou uma pessoa bondosa. Mas quantas vezes também. Eu não sou bondosa. Quantas vezes também eu não quero compreender as coisas. Quantas vezes eu me irrito. Quantas vezes. Mas Deus olha para nós. Não pelo que nós realmente somos. Mas Deus olha para nós. Quando nós confessamos a Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Quando aceitamos dentro do nosso coração como o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Ele olha para nós vendo a justificação pelo sangue de Jesus, ele olha para nós vendo o seu próprio filho, e ele olha para nós e se alegra em nos conceder favor, não porque mereçamos, mas porque somos justificados pela graça, por esse favor que vem dele através de Jesus Cristo. Então, eu quero dizer que a ansiedade é antinatural e ela também é improdutiva, Pensa nos momentos que você está ansioso ou ansiosa. Você produz algo? Se de repente você tem uma prova, vai fazer uma prova, está muito ansioso e preocupado e nervoso e nervosa, o que acontece? Dá um branco, você não consegue responder... De repente você vai falar em público, se você não controlar as suas emoções, se você não pensar de uma forma que aquela sua palavra, aquela sua postura, aquela sua posição vai abençoar pessoas. Se você se concentrar somente em você, de repente você pode esquecer tudo, você pode não ter o êxito que você tanto previa do preparo que você às vezes já tem. A ansiedade, ela é improdutiva. E olha, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Você tem controle do tempo? Você pode dizer que pode parar o tempo? Que pode fazer algo mais ou colocar uma hora a mais no seu dia, no seu relógio? Eu e você não podemos fazer isso. Às vezes, quando estamos ansiosos, o tempo voa. A gente não consegue fazer nada. E aí, olha o que que a palavra nos diz. Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, olha que Deus chama isso de pequeno. Acrescentar uma hora à nossa vida, Ele chama isso de pequeno. Vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Por que se preocupar com o restante? A ansiedade também é desnecessária. Aí você pode me dizer agora, mas pastora Lu, eu estou com muitos problemas. Eu estou com muita coisa para resolver na minha vida. Pastora Lu, você não sabe, eu perdi o emprego. Eu estou com... Com minha família desestruturada, como eu não vou ficar ansioso? Como eu não vou ficar ansiosa, preocupada? Eu quero te dizer que ela é desnecessária, porque a ansiedade não vai te ajudar a resolver a sua situação. E a gente vai falar o que vai resolver a sua situação. Porque aqui a gente está para dar respostas, para dar socorro, para te dar um norte, um caminho que você pode seguir. A ansiedade é sim desnecessária, e a palavra diz... Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles um lírio. Temos o poder de fazer uma roupa daquela, um perfume daquele que já está na natureza? Nem Salomão se vestiu em todo o seu esplendor. Como um deles, como o lírio Se Deus veste assim a erva do campo Que hoje existe e amanhã é lançada no fogo Quanto mais vestirá a vocês Homens de pequena fé Aqueles que estão ansiosos e preocupados Têm uma fé pequena E eu quero Chamar você hoje Nessa noite Para que você se coloque à disposição de Deus Na presença dele para aumentar A sua fé a fé pode ser aumentada, você pode pedir a Deus isso, aumenta a minha fé Senhor, e as experiências do dia a dia, elas vão fazer você confiar, faça prova de mim, Deus está querendo que você faça prova dEle, coloque sua confiança e esperança nele, para que Ele te responda, para que você o ouça audivelmente, ou uma impressão no seu espírito, no seu coração, ou através de uma palavra, esta palavra que eu estou trazendo para você nessa noite. Homens de pequena fé, ansiosos e preocupados. A ansiedade, ela é descrente. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão, que não conhece a Deus, é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Deus sabe do que eu preciso, do que você precisa. Eu não estou te dizendo que você vai ficar em casa descansando, sossegado, esperando as coisas caírem do céu. Mas eu estou dizendo que o seu coração não pode estar perturbado. Os seus pensamentos não podem estar desorganizados. Você precisa concentrar a sua energia naquilo que vai te favorecer. E eu quero te falar que a mesma energia que você gasta, achando que vai dar tudo errado, você pode gastar essa energia achando que vai dar tudo certo. Muda o foco, vira a chave. Eu chamo a sua atenção, se você está gastando os seus dias pensando em preocupações, pensando que tudo vai dar errado, vira a chave meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo e vendo agora, vira a chave, não gaste suas energias pensando no ruim, no mal, invista suas energias pensando nas coisas que são boas, do alto, poderosas em Deus, para destruir fortalezas, eu e você podemos fazer isso, e a gente pode até falar... Colocando aqui a palavra do apóstolo Paulo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Como é que a gente vive contente na hora da dificuldade, pastora Lu, me ensina a fazer isso. Ser contente, queridos, quando tudo vai bem, não é prova de fé, não é prova de confiança em Deus, tudo está bem. A prova de fé e confiança em Deus é estar contente no meio da tribulação. É um exercício, quando você está conectado com Deus, quando você o busca, você descansa seu coração nele, você confia nele, sabe que o mais ele fará, tudo ele fará, ele vai te capacitar para enfrentar a tempestade, ele vai te capacitar para enfrentar o dia mau, por isso abra seu coração agora, neste momento, clame a Ele, fale aí no seu lugar, fale com todo o seu coração, fale com aquilo que tem dentro de você, coloca diante dEle, Pai, não consigo, está difícil para mim, me ajuda a acreditar, Ele vai te ajudar, Ele está aí pertinho de você, querendo te ouvir, querendo que você seja legítimo, verdadeiro, verdadeira, que você fale o que vai no seu coração, Deus não quer ser enganado, até porque Ele não pode ser enganado, Às vezes a gente acha que pode enganar Deus, mas não pode. Então fala o que ele já sabe. Ele quer que você diga, que você verbalize, que você se veja. Que você se vença. Vença seus medos, vença suas dificuldades, não sozinho. Ele quer estar com você, ele quer estar no barco que está passando por uma tempestade. Então, busque ansiosamente, não busque ansiosamente o que você vai comer o bebê. Não se preocupe com isso, pois o mundo que não conhece a Deus corre atrás dessas coisas. Mas se você conhece a Deus, ou se vai começar a conhecer agora, pode ter certeza que Ele sabe do que você precisa e Ele está aí para te ajudar. Para que você troque o peso da ansiedade pelo alívio da graça, porque a graça traz paz. Ah, você respira tranquilo, você dorme tranquilo. Como é que está seu sono? Tem ansiedade, tem preocupação? Como é que você deita na sua cama? Dizendo para Deus que confia e espera nele, que o dia de amanhã vai ser melhor. Faça isso nessa noite. Há um versículo em Salmos que diz assim, Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança deite e durma sem preocupações Deus te deu a noite para que você possa descansar para que você deite com confiança de que o próximo dia será um dia melhor porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor nascem a cada manhã assim como o sol nasce sobre nós, sobre todos as misericórdias do Senhor também nascem sobre mim e sobre você Sobre a nossa nação, sobre as nações da terra. Vamos confiar nessa misericórdia, nesse amor de Deus, nesse favor dEle. Então para que você troque o peso da ansiedade pelo alívio da graça, eu quero trazer alguns pontos para que você pense neles. Priorize seu relacionamento com Deus. Como é que eu troco a ansiedade pela graça, pelo favor, por essa paz que invade o meu coração? Ou por essa paz que eu vejo nas pessoas? Prioriza seu relacionamento com Deus, tem que ter dedicação queridos, é como um casal, se nós não nos alimentarmos no amor, se nós não estivermos cuidando um do outro, se nós nos afastarmos, o amor esfriará, se nós não estivermos conectados com Deus, falando com Ele, buscando, conhecendo Sua Palavra, sabendo o que Ele pensa, o que Ele quer, se nós não fizermos isso, nós vamos realmente viver ansiosos e preocupados. Mas, se estivermos conectados com Ele, priorizando o nosso relacionamento com Ele, tudo o que precisarmos, Ele realmente vai nos dar. Não estou falando de luxos, de caprichos, Ele pode até nos dar, mas Ele está dizendo que vai nos suprir as nossas necessidades, queridos. Então, busque, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas. Não são algumas coisas. Deus gosta de nos presentear, às vezes é um mimo, é algo que só você sabe que você quer e que você precisa. E Deus usa pessoas para te dar, para te abençoar, para fazer com que você realmente veja o seu poder. Às vezes é um abraço, uma oração, às vezes uma mensagem, um telefonema, às vezes essa palavra que eu estou trazendo aqui para você, eu estou dedicando meu tempo, minha fé, minhas energias, Para estar aqui trazendo essa palavra, para te encorajar, para dizer que é possível viver uma vida além, acima, acima da ansiedade, acima das preocupações, acima das dores. É possível, sim, isso não é só para mim, isso não é para os pastores, isso é para todas as pessoas. Que essa palavra que está chegando aí na sua casa, você possa multiplicá-la para todos que que vocês conhecem, para todos que vocês pensam e sabem que estão passando por ansiedade ou preocupações. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, Apresentem seus pedidos a Deus E olha que lindo E a paz de Deus Que excede A todo entendimento Guardará o coração E a mente de vocês Em Cristo Jesus Há uma promessa Quando eu e você não andamos ansiosos Por coisa alguma Mas oramos Suplicamos, clamamos a Deus Com todo o nosso coração E também agradecemos a Ele e apresentamos os nossos pedidos a Ele. Olha o que acontece, a paz de Deus, que é superior, muito maior do que os nossos pensamentos, do que o nosso entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Qual o segredo? Qual o segredo de viver em paz? Fazer orações, súplicas, ações de graças, apresentar a Deus os seus pedidos. Isso te traz paz, isso faz você viver a graça, superar abundante graça de Deus, todos os dias da sua vida. Confie que Deus trará o seu sustento. E mais uma vez eu repito. Não estou dizendo que você vai ficar em casa, a não ser que você esteja doente, a não ser que você não tenha agora, neste momento, a oportunidade de trabalhar. As portas se fecharam para você, mas eu quero dizer para você, confie que Deus trará o seu sustento. Como? Todas as coisas serão acrescentadas para você. Todas as coisas. Deus não quer te dar algumas coisas, Ele quer te suprir. No corpo, na alma, no espírito, no seu trabalho... No seu propósito de vida, nas suas finanças, nos seus relacionamentos... Deus quer te acrescentar tudo... O que é bom, o que é perfeito, o que é agradável... Deus quer te dar, Ele quer te presentear... Graça é isso... Salmo 23,1 diz que... O Senhor é o meu pastor, é o teu pastor... E nada me faltará, nada você vai ter falta... Olha que lindo, nós podemos declarar essa palavra todos os dias. Pegue a palavra, ore a palavra, declare a palavra, não a sua palavra. Modifique aquilo que você está falando, aquilo que você está comunicando com o seu corpo. Você pode estar alegre com Deus. Você pode enfrentar a tribulação com Ele. Em algumas situações que minha testa franze, que eu fico preocupada, eu logo penso, por que, que eu estou assim, com uma comunicação facial de preocupação? Eu abro meus olhos, eu coloco um sorriso no rosto e eu digo, tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes meu corpo está cansado, às vezes eu preciso dormir, às vezes eu tenho que me recolher, sair um pouco de cena, às vezes eu tenho que desligar o celular Às vezes eu não posso ouvir algumas mensagens, eu me permito em alguns momentos dizer, eu sei que tem pessoas precisando de mim agora, mas eu preciso me recolher um pouco, porque eu também preciso. E quando eu preciso, eu tenho que buscar Deus, buscar da fonte inesgotável. Queridos, todos nós temos acesso a essa fonte inesgotável. O que você está fazendo com esta fonte inesgotável? Acessando-a, buscando Você está utilizando o que tem nessa fonte inesgotável que é Deus Ele está aí bem perto de você Ele está perto de mim E talvez nesse momento, hoje ou amanhã Você tenha que se recolher um pouco Jesus se recolheu também para orar Jesus se recolheu para buscar a direção do Pai Jesus se recolheu para estar em intimidade com Deus no momento de aflição Jesus fez isto, imagine nós, nós podemos nos recolher e dizer, Deus eu preciso do Senhor, pai ajuda-me agora, está tudo confuso para mim, eu estou preocupada, eu estou preocupado, eu preciso de uma direção, e Ele vai te dar a direção, Deus tem prazer em abençoar, Deus tem prazer em mostrar o caminho, acredite que você pode derrotar o medo, Não tenham medo, pequeno rebanho. 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Todos nós somos um espírito. E com qual espírito estamos conectados? O espírito de Deus o espírito de fortaleza, de amor, de moderação, o espírito do Senhor, com que espírito estamos conectados, com que espírito você está conectado, conectada, espírito de temor, de fraqueza, espírito de dúvida, de rejeição, Se são esses espíritos que estão aí em você, ou em comunhão com você. Eu quero profetizar sobre sua vida nesta hora. Que você muda a sua atmosfera clamando a Deus. Você recebe paz nessa hora, ouvindo esta palavra. Você clama ao Senhor, um espírito de fortaleza, de amor, de moderação, de sabedoria. Deus quer te dar esse favor hoje. Deus quer agir assim na sua vida agora. Não precisa tanto tempo, mas eu andei tão longe de Deus, eu não queria saber de Deus. Não tem importância. Deus está agora aqui, presente, esperando que eu e você possamos dizer para Ele, eu te preciso, eu te quero, me ajuda, muda a minha natureza, muda esses espíritos que me acompanham. E coloca um Espírito novo em mim, o teu Espírito Santo. E é assim, imediato, porque Deus sonda o coração. Se o seu coração é legítimo, sincero, verdadeiro com Deus, você não precisa tanto tempo, ou de tanto tempo. Ah, mas você andou... 10 anos longe de Deus, 20 anos, 30 anos, 50 anos, você andou a vida toda longe de Deus e da noite para o dia você quer mudança? Eu quero te dizer, uma decisão certa agora, hoje, muda a sua vida completamente. Tome a decisão agora, nesse momento. Decida por Deus. Decida por se conectar com Ele. Decida viver com Ele. Decida buscá-Lo de todo o seu coração. Decida orar em súplica, em gratidão. Decida contar para Ele seus problemas. Decida pedir a Ele o seu favor. E todas as coisas mudam. Talvez você tenha que passar por consequências. Isso é natural. Mas o seu coração e os seus pensamentos serão transformados talvez você tenha que pedir perdão a alguém talvez você tenha que liberar perdão mas esse é o processo é o caminho do arrependimento é o caminho daquele que tem a vida transformada por Deus e vai ser muito bom esse caminho então na hora que vier a ansiedade ou a preocupação, pense não tenha medo mas Deus vai te dar um espírito sem temor forte de amor e de moderação, de equilíbrio, de temperança. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar nos santos dos santos. Pelo sangue de Jesus. Você vai entrar juntinho de Deus, você vai estar colado com Ele. Você vai estar no lugar principal onde Ele quer ser encontrado. Acredite, você faz parte de um reino. Você faz parte de um reino. Apocalipse 5, 10, 10 diz assim. Pois... Foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus. E eles reinarão sobre a terra. Jesus fez isso por mim e por vocês. Nós podemos ser elevados a uma posição de reis e sacerdotes. De governo, de liderança, de domínio. Não por força Não com violência, não com autoritarismo, não com ditadura. Não achando que você ou não achando que eu faço alguma coisa. Ou que nós façamos algo. Mas sempre dependendo de Deus. Não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É o Espírito de Deus quem pode me convencer e te convencer. E Ele está aqui agora. Do que que eu e você precisamos ser convencidos? Porque quando eu falo para você, eu falo para mim também. O apóstolo Paulo e, e vários apóstolos e todos que falam na Bíblia, eles sempre estão alinhados falando dessa nossa dependência de Deus. Nós temos que depender dEle. Nós até podemos andar ou pensar que podemos andar longe dEle. Mas depois, nós somos atraídos para Ele com cordas de amor. Deus está te atraindo agora. Deus quer você com Ele. Deus quer você inteiro, inteira. Deus não quer você pela metade. A sua decisão hoje, agora, a minha decisão também, hoje, agora, tem que ser uma decisão firme de estar com Ele. Para quê? para que nós possamos desfrutar dos tesouros do céu na terra, nós podemos viver o céu na terra, uau, como é viver o céu na terra, é ter essa paz, essa alegria, é ter esse domínio próprio, é ter essa esperança, é ter esse amor, é ter esse sorriso nos lábios, mesmo no momento da dificuldade, eu não estou dizendo que você não vai entristecer, eu não estou dizendo que eu também não, não me entristeça, Mas isso é breve, queridos. A breve e momentânea tribulação. Ela não é eterna. A minha decisão e a sua decisão pela palavra, por Jesus, ela faz com que a nossa vida aqui na terra seja o céu. É possível viver isso. Vendam o que tem e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo. Um tesouro nos céus que não se acabe, onde o ladrão não rouba, não chega nem perto. Nenhuma traça destrói. O que é que Jesus estava dizendo para nós, quando Ele estava dizendo que onde estiver o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Onde está o seu tesouro? Onde está o meu tesouro? O que é tesouro para nós nesse reino? Nós estamos aqui para nos ajudar mutuamente. Nós estamos aqui para que o outro seja honrado através das nossas vidas. Nós estamos aqui para estar desapegados deste mundo, queridos. Nós podemos ter as coisas, mas o nosso coração não precisa estar nas coisas. Nós podemos prosperar financeiramente, mas nós não dependemos da nossa prosperidade financeira. Nós podemos comprar, nós podemos vender, nós podemos trabalhar, nós podemos fazer tudo. Porque é lícito fazer isso. Deus nos deu inteligência, capacidade, conhecimento, sabedoria. Cada um no seu nível, talentos, dons. Todos nós podemos agir e fazer aqui na terra grandes coisas. Mas nós não podemos estar apegados a este mundo. Nós precisamos compartilhar o que temos e comprar coisas que durem. Como vou comprar coisas que durem? Coisas que são eternas. Comprem de mim. É isso que a palavra diz sobre Deus, sobre Jesus. Venham a mim. Adquiram de mim. Deus está nos chamando para adquirir dele riquezas e bens. Que são incorruptíveis. Que a traça não vai corroer. Que o ladrão não vai roubar. Por isso guarde o seu coração. Guarde o seu coração diante da tribulação e das dificuldades, diante de qualquer situação que você possa estar enfrentando. Guarde o tesouro do seu coração. Traga de volta aquilo que muitas vezes foi soterrado. Quantas pessoas tentaram matar seus sonhos tentaram destruir a beleza que tem em você, quantas comparações na vida, quantas palavras que te marcaram, que doeram em você, mas eu quero chamar a sua atenção agora, neste momento, tira a grama, a erva daninha, as terras, as pedras que foram colocadas no seu coração, remove porque verdadeiramente aí dentro tem um coração que pulsa e a palavra diz que Deus vai tirar o coração de pedra e te dar um coração de carne um coração de verdade, um coração que compreende as coisas eternas um coração que se compadece das pessoas assim, Deus pode fazer um milagre em você, em mim, assim é rápido, não precisa levar tanto tempo não diga isso dos seus lábios, preciso de muito tempo para que Deus aja em mim. Pode ser agora, pode ser hoje. A transformação espiritual, ela pode ser imediata. Clame e a paz que excede todo o entendimento e a alegria do Espírito e tudo que Deus tem para você, pode chegar à sua vida agora, nesse instante. Confronte as paixões terrenas do seu coração. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Onde é que está o seu tesouro? Onde? Se seu tesouro estiver nas coisas e você tiver perdido coisas, talvez você esteja deprimido, deprimida, ansioso, ansiosa, preocupado, preocupada. Mas se o seu coração Se o seu tesouro estiver em Deus Você vai descansar nele Nós aprendemos a descansar em Deus Talvez a sua jornada de aprender a descansar em Deus Esteja começando agora Continue, seja firme Progrida em conhecer ao Senhor Progrida, caminhe, ande Aprendendo sobre Ele Porque você vai adquirir esta confiança ao longo dos dias. Provérbios 12, 25 diz, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Eu quero trazer uma palavra bondosa para o seu coração agora. Que isto que nós estamos falando aqui, as meditações destes versículos que nós estamos trazendo aqui para vocês nesta noite, que seja assim no seu coração, como uma palavra bondosa, De Deus, que está me usando nesta hora para trazer essa palavra para você. E você seja animado, e você seja animada. Que você reviva, que você renasça. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. E disse Jesus, portanto, não se preocupem com o amanhã. Pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Basta a cada dia os seus próprios problemas. Viva o hoje. Meu querido, minha querida. Você que está aí me vendo, me ouvindo. Obrigada, obrigada, obrigada de coração. Por você me permitir entrar aí na sua casa. Obrigada por estar passando esse tempo aqui comigo. Obrigada, e eu quero te dizer, neste último versículo de Mateus 6:34, eu vou repetir para você. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia, seus próprios problemas, suas próprias situações, viva o hoje, olha a beleza do hoje... Contemple o que Deus fez, o que Deus está fazendo. Traga para Deus e diante dEle frutos de gratidão. Que o seu coração, que o meu coração nessa hora possa descansar. Possa estar cheio de amor por esse Deus que se importa com a gente. Vamos agora orar e colocar diante dEle as nossas ansiedades e preocupações. Vamos orar comigo neste momento? Feche os seus olhos aí onde você se encontra, aí onde você está. Coloque o seu coração de verdade, com sinceridade, diante de Deus. Coloca o seu coração diante dele, para que ele possa ver você. Para que ele possa ler você. Coloca suas palavras para fora, de verdade, para que ele possa te ouvir. Ele está perto. Pai, em nome de Jesus. Nós nos achegamos agora, diante do Senhor, com um coração grato. Grato por tudo que o Senhor tem feito por nós. Grato por todos esses anos da nossa vida, onde paramos agora e vemos nos pequenos detalhes que o Senhor estava ali. No momento da angústia, da aflição, da falta, o Senhor providenciou um socorro para nós, para nossa casa, para nossa família. Obrigada Senhor. Obrigada, Deus, porque em todo tempo o Senhor deu provas de que não nos abandonou. Perdão, Deus, se eu não vi, perdão, Deus, se eu não entendi, perdão, Deus, se por acaso eu reclamei do Senhor, se por acaso eu praguejei contra Ti, perdão, Deus. Mas nesse momento eu quero dizer ao Senhor que eu preciso de Ti. Que eu preciso da tua ajuda, que eu preciso do teu socorro, que eu preciso que o Senhor me ilumine o caminho para que eu possa seguir. Eu não quero mais me afastar do Senhor, eu não quero mais me desviar de ti, Senhor, por favor. Me ajude a concentrar os meus pensamentos, a minha energia, o meu caminhar naquilo que o Senhor fala descortina os meus olhos para ver. Abre o meu entendimento, Senhor, para enxergar, para perceber, para entender, para compreender a tua palavra. Dá-me sede de ti. Dá-me, Senhor, vontade de estar perto do Senhor, perto da tua palavra. Ó oh, Deus, fala comigo nesta noite. Fala ao meu coração, fala aos meus ouvidos. Dá-me um sonho que eu possa realmente ter experiência contigo sobrenatural. Dá-me, Senhor, Eu peço isso, Senhor, para mim, para os meus irmãos que estão me vendo. Eu peço, Senhor, para aquele que me ouve nesta hora e que nem te conhece, mas que está sendo tocado por esta palavra nesta hora. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo, o Teu Espírito que convence cada pessoa do pecado, da justiça, do juízo, que convence, Senhor, que nós podemos viver o céu na terra. Que o teu Espírito haja agora em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, confiando plenamente que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que eu estou te pedindo neste momento. Ó oh Deus, abençoa a nossa cidade, abençoa Deus a casa, a casa Brasília, a casa Maceió, a casa Majóis e Abençoa Senhor as pessoas que estão me ouvindo, abençoa Deus todas as pessoas que te servem nesta terra. Dá-lhes luz, entendimento, compreensão do teu amor. Também Senhor eu te peço, abençoa as pessoas que não te conhecem, que te rejeitam Deus, que não querem saber de ti. Atrai, Senhor, cada uma dessas pessoas para Ti. Eu clamo, Deus, porque eu sei que o Teu interesse é salvar todas as pessoas. É estar unido, conectado com todas as pessoas. E eu Te peço agora, Pai, em nome de Jesus, move-te, Senhor. Move-te em favor das nações da terra. Eu Te peço, Deus, que o Senhor neste dia esteja trazendo ao coração das pessoas uma palavra, Ó Deus, que todo interesse, que não é legítimo, que todo interesse, Senhor, de ser maior do que os outros, de matar, de roubar, de destruir as pessoas, seja, Senhor, em nome de Jesus, cancelado sobre nós. Ó Deus, imprime em nós o Teu querer, o Teu amor. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelas autoridades da nossa nação porque a tua palavra diz que nós devemos orar pelas nossas autoridades Senhor e abençoá-las, então eu agora Senhor junto com esta casa, junto com a igreja do Senhor, eu peço a ti Deus, tem misericórdia dos nossos governantes, tem misericórdia do nosso presidente, tem misericórdia Senhor dos ministros, dos senadores, dos deputados, dos vereadores, dos governadores, dos prefeitos, de cada secretário, ó Deus, de cada pessoa que ocupa posições de autoridade nas nas situações, ó Deus, de emergência do nosso país, os diretores de hospital, em nome de Jesus, de cada repartição pública, Pai, eu peço ao Senhor, imprime, Deus, milagrosamente, Sobrenaturalmente Para que não não sejamos dizimados Neste tempo Tantas pessoas, ó Deus, que têm morrido E eu sei que o Senhor é soberano Eu sei que o Senhor tem permitido essa situação Mas eu quero te clamar nessa hora Junto com esta igreja, Deus Em nome de Jesus Tenha misericórdia das vidas Tenha misericórdia do pobre, Senhor Da viúva, do órfão Tenha misericórdia, Senhor Daquele que tem chorado Dentro da sua casa, Senhor Tem misericórdia daquele que, ó Deus, nem consegue abrir os seus lábios e só geme, pedindo a Ti um socorro neste momento, Pai, em nome de Jesus. Ouça essa oração, Senhor. Traz o Teu favor. Se o Senhor quiser nos usar, que sejamos nós, que sejamos nós a trazer uma palavra Tua, um socorro Teu, a ajudar as necessidades das pessoas, Senhor. O Senhor pode nos usar, pode usar a muitos. O Senhor pode usar até a quem não te conhece, Deus. Usa-nos, Senhor. Usa-nos para fazer a Tua vontade. Imprime em nós o Teu querer. Eu oro, Deus, para que aqueles que não Te conhecem tenham uma experiência, assim como o apóstolo Paulo teve uma experiência contigo. Ó Deus, que este seja o tempo de salvação. Que este seja o tempo de encontro, encontro contigo. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, porque eu sei, pela Tua palavra, que a Tua mão não está encolhida para que não possa salvar. E os Teus ouvidos não estão fechados para que não possa ouvir. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que seja o Senhor a dizer nesta noite, após esta oração, sim e amém ao que estamos te pedindo, Senhor, com toda confiança, em nome e na autoridade de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, que vocês sejam abençoados nesta noite, com um sono reparador, com paz no seu coração e nos seus pensamentos, para que amanhã, no seu dia, ao raiar do sol, você possa compreender Que as misericórdias do Senhor estão nascendo sobre você. Que o dia vai clarear e juntamente com os seus pensamentos, ideias novas, criativas, pessoas para se agregarem a você, para criar algo novo. Que não somente vai abençoar sua vida, mas a vida de muitas pessoas. Que Deus te abençoe. Um beijo grande para você, um abraço apertado, mesmo que virtual, neste momento. E na semana que vem nós estaremos juntos de novo, em nome de Jesus. Uma boa semana na presença do Senhor.